0: Muy bienvenidos queridos amigos a otro capítulo más de Conectados, tu programa alcalino, como siempre trayendo información importantísima para el desarrollo de las personas, para el desarrollo de la humanidad, y el día de hoy tenemos un capítulo maravilloso, un capítulo importantísimo que no sé por qué no había costado tanto llegar a tocar este tema, pero el día de hoy siento que es un día especial porque este capítulo va a entregar mucho, mucho a muchas personas que lo necesitan. Y para eso, por supuesto, tengo el agrado de presentar a mi gran amigo, maestro, cifrólogo, Felipe Caravantes. ¿Cómo estás el día de hoy, querido amigo Felipe?
1: Contento, muy contento, como dicen por ahí, por estar nuevamente de vuelta en, en estos podcasts de Conectado, porque, bueno, seguimos en este viaje, Estamos hasta el 2026, como lo hemos dicho, entregando información a la gente para, de alguna otra forma, que tengan herramientas para poder
0: transitar en este tiempo de mejor manera. Por supuesto que sí, y es importante entender que efectivamente en este proceso que se está viviendo hay un gran aprendizaje para todas las personas y por lo mismo nosotros estamos aquí, como dice Felipe, para poder ayudarlos también a transitar de mejor forma. Y por supuesto... Por lo mismo, quiero hablarles de Felipe Caravantes, quien es facilitador en la gestión de la personalidad mediante la ritmosofía. Felipe realiza cursos, realiza sesiones personalizadas con las cuales te puede ayudar a entender mejor quién eres tú, te puede ayudar a entender tus herramientas, tu personalidad, las facetas de tu personalidad y en cuanto hay de cosas que te van a ayudar muchísimo muchísimo a tener una vida mucho mejor, mucho más conectada contigo mismo. Así que te recomiendo, por supuesto, que lo puedas contactar y lo puedes hacer, por supuesto, dentro de su Instagram, el cual es arroba caravantes.felipe. Usted le manda un mensajito, lo sigue, y Felipe va a estar, por supuesto, feliz de contestarle. Felipe está realizando nuevos cursos y talleres y nos quiere comentar, efectivamente, de un nuevo ciclo que va a empezar pronto. Cuéntanos, Felipe. Gracias, amigo por el pase. Bueno, eh, mira,
1: estamos en abril, ¿cierto? Y estamos comenzando el 5 de abril, eh, que es cada día martes. Vamos a hacer, eh, comenzar un nuevo ciclo de talleres donde las personas eh, entran a un proceso de, de autoconocimiento que tiene que ver en el fondo con poderse conocer por un primer, eh, primera parte y los números son muy potentes en eso, como lo hemos conversado acá en el programa. Y también fijan, después en el tiempo fíjate, van entrando en un proceso de aceptación y si se puede más profundamente en un proceso de amarse. Entonces, los invitamos, eh, el martes 5 de abril, a que me manden, bueno, me pueden mandar recados a arroba punto Felipe, pero les comento que el 5 de abril eh, comenzamos este ciclo donde partimos analizando nuestra personalidad desde un primer enfoque que es el enfoque pitagórico y después seguimos revisando los otros enfoques ahora, ¿cuál es la idea básica en el fondo? en este momento, si quiere de alguna otra forma tener una mejor, una mejor gestión, digamos de su personalidad con la cual toma decisiones, es importante que se conozca y de alguna u otra forma identifique eh, cuáles son de alguna u otra forma, fíjate, los saboteadores o de alguna u otra forma cuáles son ciertos comportamientos que no le ayudan a, con a conectar con su mejor versión. Entonces, eh, con los números, es una herramienta muy poderosa que lo hemos conversado acá, las personas que ya tenemos ya varios... Eh, desde el 2020, que estamos trabajando en esto, ha tenido mucho éxito este ciclo de talleres porque se van conociendo, se van dando cuenta de ciertas cosas y entrando en un proceso que es de aceptación. Y de ahí se pasa a este tema del amor por sí mismo. Y nosotros eh, hemos podido ver que, de alguna otra forma, los números, fíjate, cumplen una función muy potente de poderte rápidamente vamos a decir mostrarse estas cosas que tú no puedes ver uh -huh. y también te pueden dar información de cuando tú estás bloqueado y también te pueden dar consejos de cómo tú te puedes desbloquear Por supuesto. entonces la invitación es eh, martes de 20 a 22.30 hora. todo esto es online eh, partimos el 5 de abril y se pueden comunicar con nosotros tanto en el centro espacio de luz en el centro Quero con K y también con Salud Rural y cualquier duda me escriben a arroba caravantes.felipe y yo doy esa información y se pueden comunicar con, con cualquiera de los tres centros que comunican.
0: Eso sería lo mismo, Excelente Felipe, muchísimas gracias por toda esa información y ya lo sabe queridos amigos. Si quiere comenzar este siglo de talleres, este eh, comienzo de camino donde usted puede aprender a conocerse mucho más, a quererse mucho más, lo invitamos, por supuesto, a que tome contacto con Felipe en su Instagram, arroba caravantes.felipe. Ya lo sabe, queridos amigos. Y también, por supuesto, aprovecho de presentarme yo mismo. Soy Juan Pablo Loaiza, terapeuta holístico, especialista en regresión a días pasadas y también tarot terapéutico 8. Si necesitas trabajar algún aspecto de tu personalidad, algo que te pasó en tu niñez, algo que quizás tienes oculto o bloqueaste por algún tipo de trauma que te haya sucedido estoy aquí para poder ayudarte a solucionarlo, para poder entenderlo y para poder liberarlo, así que si tienes necesidad de contactarte conmigo, lo puedes hacer por supuesto a través de mi página web www.juanpabloloaiza.com o también en mi celular más 569 620 884 y en mi Instagram como o Ya lo sabe queridos amigos, estamos aquí por supuesto. No solo para entregar información, sino que también para ayudarlos en sus propios procesos. Y en el proceso de todos los que lo necesiten. Así que queridos amigos, les invitamos por supuesto desde ahora ya a empezar a compartir este programa maravilloso. Episodio número 56 de Conectados que se titula Enamórate de ti. Qué lindo título, Felipe, y este título lo colocaste tú, así que como tú siempre dices que a mí se me ocurren títulos lindos, hoy día <risa> te ganaste el premio tú.
1: <risa> eh, gracias, amigo. Bueno, mira, qué interesante porque yo en mi clase eh, voy explicando a las personas que una de las cosas más importantes es enamorarse de uno mismo. Entonces, enamórate de ti, una frase que yo generalmente ocupo muchas veces, y fíjate que a la gente le causa impacto cuando la escuchan, enamórate de ti. Sí. Y, y mira, y me llama la atención hablando del tema de los números. Mira, este es el programa 56. 56, claro. Mira, mira el 5 es el cambio y el 6 es el amor. Uh -huh. Si hacemos una lectura del 56, podríamos decir, sería interesante que cambiaras la forma de amar porque el tema del amor que hoy día vamos a, a conversar eh, se habla siempre del amor, amigo pero hay un gran amor que es uno de los más importantes y el que menos se cultiva, que es el amor por uno mismo, entonces el programa en sí, cierto amigo, de enamorarse de sí mismo suena como un poco narcisista pero no es así, sino que nosotros hemos planteado ya en algunos programas con Juan Pablo el tema del egoísmo sagrado este tema del amor incondicional a sí mismo y eh, desde los números nosotros tenemos hoy, eh, en este momento, digamos, un código numérico que es el 2022. Y ya hemos dicho aquí varias veces que si ustedes suman el 2022, da un 6. Y el 6 es un número desde la representación de varios enfoques numéricos, representa el amor. Pero dejando súper claro que el amor más importante es el amor a uno mismo. Y eso, digamos, es el gran tema de, de hoy, Sí. porque como conversamos con Juan Pablo que hace unas terapias maravillosas él se ha encontrado muchas veces que cuando está haciendo las terapias sus consultas, toda esta técnica que él usa maravillosa con hipnosis y regresión él se encuentra muchas veces que justamente esto es lo que no ocurre, es decir estamos amando a otros o estamos esperando que nos amen pero no hay este tema de un amor propio o un amor por sí mismo Claro. Entonces, toda esta situación, amigo, como tú lo ves en tu, en tu consulta, eh, no solamente es una cosa que se lleva solamente a nivel mental, sino que sí afecta profundamente a nivel del cuerpo físico, a sí. nivel de las emociones, uh -huh. y como hemos dicho varias veces, nosotros también en el programa vamos dando cierta información, para poder de alguna otra forma gestionar mejor un tema que se viene muy fuerte, y mira, los estudiantes que yo tengo en mis clases, muchos son psicólogos, y siempre hablamos de este tema, salud mental. Esta situación que ocurrió en el planeta, amigo, como que no, la gente ahora está recibiendo estas, podríamos decir, estas repercusiones de estos encierros, de estas situaciones de la enfermedad, y esto que parece que no 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 tiene ninguna repercusión, sí lo tiene sí lo tienen las personas porque es algo que es como invisible, algo que no se ve, pero en el fondo la gente lo va sintiendo. Y una de las cosas importantes, amigo, es este tema de que muchas veces no nos pudimos juntar, no pudimos estar con nuestra gente amada, uh -huh. y, o también hay gente que realmente tuvo situaciones bastante, bastante dolorosas, donde fallecieron seres muy queridos, y todo eso está ligado, digamos, con las emociones, con el amor, pero también con este tema que hemos dicho varias veces con Juan Pablo acá en conectado, que es una transición a una nueva conciencia que mayormente se le llama la 5D y esa transición profunda parte mayormente del 2012 hasta el 2026. Si ustedes hacen un cálculo, se van a dar cuenta que son 14 años. Y nosotros estamos en un proceso en este momento donde hay una situación donde van a haber cambios con respecto al sistema a la forma como uno existe la otra vez también hablamos del tema del dinero, que ya después muchas veces el dinero como que no se va a ver como que no va a existir, pero también en este proceso de transición eh, hay una gran eh, como enseñanza bajo la perspectiva de los números en este año particular, 2022 es el 6 y el 6 nos habla de amarnos. Pero fíjate que mayormente se ha estudiado que... Bueno, y esto también me acuerdo haberlo, haberlo leído de un gran maestro que ahora no recuerdo el nombre. a ah, Claudio Naranjo, experto en enneagrama, el psiquiatra que él hace todo un estudio, él encuentra al final que en sus consultas llega como a la misma conclusión tuya. ¿Cuál es la conclusión? Que la gente no se ama. Exactamente. Al contrario, como que la gente de alguna otra forma, al contrario, mira lo que él encuentra, que la gente de alguna forma se odia. O sea, se odia porque no se acepta, no está conforme consigo mismo. Imagínate, amigo, esas emociones en tu cuerpo constantemente de en vez de estarte amando, tú te estás criticando o juzgando
0: rechazando de hecho es mucho de lo que a mí me toca ver en el día a día en las consultas con las diferentes personas, uno de, lo, de los focos terapéuticos más eh, normales por así decirlo que generalmente tengo yo es el foco terapéutico del amor propio y esto se da a través de un montón de situaciones que le puede pasar a las personas pero que termina generando prácticamente el mismo efecto al final, que es Falta de amor, falta de, de, de comprensión a ellos mismos, falta de respeto hacia ellos mismos, falta de ganas de hacer cosas, eh, falta de ganas de hacer cosas que a ellos mismos les gusten. Y así hay un montón de cosas que realmente a la persona le va sucediendo. Porque efectivamente es importante entender de que el amor propio no es, nos, no es solamente quererse a uno mismo, sino que es quererse, respetarse, darse la prioridad. Por ejemplo, hay un, hay un ejercicio que muchas veces yo a las personas le hago cuando estamos trabajando esto. Al principio, en la entrevista, le digo, a ver, si tú pudieras nombrar a las personas que más amas en el mundo, ¿quiénes serían? Y generalmente te empiezan a decir, bueno, mi mamá, mi papá, mis hijos, mi esposa, y empiezan a nombrar una lista gigantesca de personas, pero nunca se nombran a ellos. Y ese ya es uno de los grandes problemas, porque ya cuando tú no te nombras a ti mismo... No te pones en ningún lugar. Básicamente eh, no existes para ti. No te das la prioridad. Y una de las cosas más importantes es darse a uno la prioridad. Entonces cuando nosotros hablamos, Felipe, siempre del tema de, del egoísmo sagrado, yo siempre le digo a las personas, mira, el egoísmo sagrado. Primero tú, segundo tú, tercero tú. Y recién después el resto. Y le explico por qué. Le digo, mira, cuando tú te sientes bien contigo mismo, cuando tú te amas lo suficiente, todo el resto de las personas que están alrededor de ti van a entrar en una energía diferente porque el, el, tu exterior, tu universo, lo que tú estás viendo y lo que estás percibiendo tiene que ver mucho desde donde tú mismo estás viviendo. O sea, básicamente tu universo, tu exterior es un reflejo de tu interior. Entonces, primero que todo, si queremos solucionar esto, si tú quieres, por ejemplo, encontrar el amor de pareja, ¿qué tienes que hacer? Aprender a amarte a ti mismo. Respetarte a ti mismo. Porque si no te respetan lo suficiente, van a llegar personas que efectivamente tampoco te van a respetar. Y eso pasa, pasa mucho, Felipe. Pasa mucho. Y tiene que ver, bueno, con un montón de cosas que lo vamos a ir conversando durante este, este episodio. Pero me hace mucho sentido que efectivamente eh, lleguemos a la misma conclusión. La gente generalmente no se quiere. Y sabes, Felipe, te quiero plantear una situación. Porque una de las cosas que efectivamente yo me he dado cuenta es que la gente lo toma esto, toma el hecho de no amarse, de no ponerse primero, como si ellos fueran buenas personas.
1: Claro. ¡Ay, oh, qué buena! ¡Qué buena! Porque esa es una creencia realmente, vamos a llamarle manipuladora. Tremenda. Totalmente. Muy no limitante. Viene, viene por ahí de algunas in, instituciones. Sí, sí, especialmente la
0: religiosa, yo lo dije, yo lo dije, pero sí, sí, esto de, de, de ya amemos al prójimo, pero esto de dar hasta que duela, por ejemplo, o amar a todo el resto sin mirarte a ti mismo, muchas veces genera esto de que las personas piensan que por el hecho de que yo me estoy dando hacia todos los demás, que yo me doy 100%, por ejemplo, a mis padres, o hacia mis hijos, o hacia mis hermanos, y pongo a todos los demás como prioridad, entonces quiere decir que yo soy buena persona. Y cuando la persona busca eso, generalmente hay otra herida por detrás, una herida que necesita ser sanada también, que es una herida que busca el que las personas la miren, el ser importante. Porque efectivamente cuando yo me quiero hacer importante para el resto de las personas, ayudándolas y dando todo de mí, básicamente lo que estoy buscando también es que esas personas sientan que yo soy importante para ellas, pero nuevamente volvemos a lo mismo, el problema no son las demás personas, el problema es por qué tú no eres tan importante para ti de todas maneras bueno mira, todo, esta, todo esto que estamos
1: conversando es un gran tema eh, porque, bueno, nosotros conversamos la otra vez que ya no me recuerdo si lo hemos conversado acá o en alguno de los programas que bueno debido a algunas programaciones que hay en el planeta a nosotros se nos va a servir siempre en carencia mira lo voy a poner así mira eh, esto yo también lo explico en las clases eh, lo que pasa es que esto viene muy fuerte desde la familia este sí. es un tema que lo, hoy día lo conversamos casi hicimos una hora de conversación antes de, de entrar <risa> y empezamos a hablar un montón de cosas donde otra vez estábamos analizando ahí más profundamente algunos temas en tus consultas todo lo que tú estabas trabajando y lo interesante de lo que tú haces, tu trabajo maravilloso con la gente, para poder que la gente pueda soltar y sacar cosas. Sí. Pero queramos o no, o sea, igual de alguna manera u otra, llegamos a la familia, que es, una, es, es, un, es un gran tema, digamos, ya más que mira, el número 6, eh, desde los enfoques numéricos eh, es, un, es un área y esa área tiene que con la familia entonces aquí eh, lo que sucede un poco es que eh, nosotros también conocemos el amor desde la familia y también conocemos situaciones donde yo no me siento totalmente amado como a mí me hubiera gustado que lo hicieran y puedo tener mucho tema con el abandono o me siento rechazado lo cual esta genera unas heridas tremendas en la gente ¿eh? ahora lo que sí. nosotros hablábamos con Juan Pablo era cómo se puede solucionar eso ¿Cómo, cómo se puede salir de ahí porque esto está muchas veces en el subconsciente y también por otro lado bueno empieza a ser su mella eh, en, en las personas porque desde el rechazo desde el abandono van tomando decisiones porque sí. es lo que uno dice bueno, ¿por qué tú tienes esta relación tóxica? Claro, y en el fondo, si tú lo miras, lo que estamos conversando, porque en el fondo yo no me quiero tanto y entonces hago elecciones donde esas elecciones son desde el, de, desde el desamor. Pero yo no estoy tan consciente de dónde viene eso. ¿eh? Por eso muchas veces, mira, yo en las clases cuando enseño los números, las personas lo miro y le digo, mira, vamos a ir revisando en su código numérico para que usted se vaya conociendo y yo le voy a ir contando cuando usted está en la luz de este número y cuando usted está en el bloqueo entonces cuando la persona se va conociendo a través de los números, cada número es proceso, son procesos personales entonces en esos procesos personales por ejemplo aparecen temas como la felicidad ¿ya? entonces ¿qué es ser feliz? o aparece este tema que tiene que ver de alguna otra forma, como lo has dicho tú el tema del respetarse o el tema de poner límites entonces claro. la persona cuando está escuchando eso dice, Sabe, profe que estoy bloqueado <risa> dice, y cuando dice estoy terriblemente bloqueado Claro, porque lo que usted ha dicho todo lo que usted ha dicho a mí me pasa por ejemplo siempre me estoy postergando me pospongo por los demás o por otro lado soy eso que siempre está complaciendo a los otros Sí. y eso usted lo explicó en uno de los números y estoy bloqueado Claro, digo yo, ahí está el tema, mira, lo primero es identificarlo, es detectar, porque los números en ese aspecto son muy, son, son muy precisos, te detectan rápidamente en el bloqueo que tú estás. Ahora, ¿para qué detectar esa parte o identificar? Primero para hacerlo consciente, porque a veces yo no estoy consciente de eso y actúo, fíjate, en una forma tan normal, desde el desamor por mí, claro. que creo que eso es normal. Claro, y ahí entonces de repente dice... Oye, pero lo que pasa es que no es tan normal... Porque según los números yo estoy bloqueado... Claro, yo le Exacto. digo... Si tú estás bloqueado... Desde el bloqueo tú tomas decisiones... Y construyes tu realidad... Entonces uh -huh. si ahora... Quieres amarte... Pásate a la luz... Y toma una decisión desde la luz... Y vas a ver que vas a construir otra realidad... Entonces, entonces la persona me dice... ¿Sabes que cuando traté de hacerlo? No me fue tan fácil... Claro, entonces le digo... Bueno, ahí es necesario una mano que te puedan ayudar que te puedan acompañar en un proceso terapéutico porque cuando tú tratas de hacerlo te vas a dar cuenta que no es tan simple y que ocurren otras cosas por eso es que existen en este momento muchas herramientas en el planeta para que la gente pueda desbloquearse ahora, va a depender mucho de la intensidad con que la persona vive y también con Juan Pablo lo conversamos va a depender mucho también de la personalidad porque nosotros cuando sí. desde los números analizamos la personalidad ¿por qué? ¿por qué? porque la personalidad, hay personalidades que pueden ser tremendamente sensibles y, y, y en esta conversación que teníamos con Juan Pablo también veíamos claro que las personas van a razonar distinto a algo que para uno podría ser terrible para otro una pequeña cosa puede generar un impacto muy similar pero uno no lo ve tan así, ahora qué es lo que pasa si eso se debe a la configuración psicológica de la persona, ahora qué es lo que sucede que yo creo que lo primero en el amor por sí mismo yo creo que una de las cosas básicas, amigo, es que uno se conozca. Y se conozca y descubra, de alguna otra forma, desde dónde está actuando. Y generalmente yo creo que la gente actúa en general desde el desamor. Por ejemplo, algo tan simple, ¿eh? Poner límites. Por ejemplo, sí. tienes tu espacio y estás haciendo algo o algo que tú quieres hacer que te hace bien, y alguien va y te dice, oye, ¿sabes qué hiciste tal cosa? Y tú Dice, bueno, ya. Y sucede que hace mucha gente que le pasa eso todo el tiempo. Entonces, yo le pregunto, Pedro le digo yo, una consulta. ¿Por qué usted hace eso? ¿Qué cosa? Por ejemplo, mire, voy a poner un ejemplo bien claro. Quedamos en hacer una consulta a tal hora, ¿cierto? Esa consulta es para usted. Es por claro. amor a usted. Entonces, significa que en ese tiempo que es sagrado para usted, que son dos horas, usted va a estar con usted y vamos a hablar de usted. Y se le claro. va a dar información. Y sucede que justo en ese tiempo empiezan a pedirle cosas. Pero ese tiempo no era para usted. Entonces la pregunta es: ¿qué le pasa a usted? Por ejemplo, empieza a decir, yo ya voy para allá, espérenme un poco. Y le digo, oye, pero <risa> ¿qué pasó? O se empieza a sentir culpable. Pero ¿cómo es su tiempo? Sí. O sea, usted, usted ama a todo el mundo, atiende a todo el mundo, sirve a todo el mundo, pero cuando llega su momento, su momento que es para usted que es para hablar de usted porque mire vamos a hablar dos horas de usted claro. entonces usted es el centro de la eh, atención de, de todo lo que significa que usted esté acá de todo el tema que a lo mejor usted va a poder identificar algunas cosas que no ve a lo mejor va a comenzar unos procesos de sanación entonces es tremendamente importante porque hay una cosa muy importante y lo he explicado acá con Juan Pablo. Su tiempo es su vida. Usted le da el tiempo a todos los demás, o sea, le da su vida a todos los demás y usted no se da tiempo para usted. Entonces yo le digo, ya partimos con la consulta, donde usted, en este tiempo que usted dijo, oye, saben que yo a las seis voy a estar en consulta personal para mí. Claro. empiezan a, no sé, a decir, oye, mamá, ¡Oye, papá! Mm. Entonces, se hace claramente que aquí hay ciertos límites que no se han puesto. Y muchas veces, fíjate, una forma de desamor para mí es no por el límite, o es no decir lo que yo necesito. Yo necesito Totalmente. en este momento un espacio porque voy a tomar una consulta que estoy pagando. No me la están regalando. <risa> Entonces, en ese momento es para mí. ¿Qué te parece? Entonces, ya eso te muestra a través de los hechos que la persona no se está amando porque no se da el tiempo para, para estar ellos, consigo mismo, lo que tú dijiste en el fondo. No se está respetando su espacio. Pero eso parte porque ella ponga sus
0: límites y porque lo haga sentir. Y sabes tú que eh, yo estoy completamente de acuerdo con lo que tú acabas de mencionar porque a mí me ha pasado exactamente lo mismo. Imagínate, de repente nosotros hemos estado en sesiones de hipnosis con la persona. Eh, acostada, hipnotizada, completamente relajada, y de repente se abre la puerta y sale el marido preguntándole, oye, qué tal cosa, y, y es como, y de repente, como que miran la pantalla y yo los quedo mirando así, como con cara más, más o menos fea, así como, y le hago que no, que no le hable, pues, ¿cachai? Y, y de repente, como que, ah, chuta, y ahí, como que dice ah, y salen y ya no molestan más. Pero después también hablo con la persona y también les digo, oye, en este tiempo, recuerda que una de las cosas que yo les mando cuando vamos a empezar nosotros yo les mando un texto grande donde aparece ¿Cómo vamos a hacer la sesión? ¿De qué se va a tratar? ¿Qué es lo que tienes que tener en cuenta, por ejemplo, para que el computador te funcione bien? Tener claro. conectado el celular, ¿me entiendes? Un montón de cosas. Y dentro de esa instrucción les digo, habla con tu familia y avísales que no te pueden molestar durante dos horas. ¿Entiendes? Pero sí, efectivamente pasa mucho eso, que especialmente con los niños, especialmente con los niños, las mamás y los papás, ojo, no solamente las mamás, pero las mamás y los papás les pasa mucho eso que no son capaces de decirle al niño es que sabes tú que en este momento el, es el tiempo de papá o es el tiempo de mamá. No, ellos como que los niños tienen chip libre para poder entrar a la pieza, salir de la pieza cuando ellos quieran, porque si quieren al papá o quieren a la mamá, es que el niño. Y eso es un gran error porque nosotros como padres también somos, somos personas, y ahí yo me acuerdo mucho de, de lo que tú nos enseñabas eh, desde el tema de la, de la numerología, que muchas veces nos decía claro, tú tienes siete personalidades diferentes, por ejemplo, pero dentro de esas siete personalidades tienes que alimentarlas todas, porque si no alimentas una, entonces te vas a desequilibrar, entonces tú tienes, yo soy eh, Juan Pablo papá, yo soy Juan Pablo hijo, soy Juan Pablo amigo soy Juan Pablo pololo, soy Juan Pablo eh, trabajador comunicador y tengo todas estas facetas de mí y tengo no. que saber darle alimento a cada uno de ellas entonces ahora yo cuando eh, aprendí eso hoy en día a nuestros hijos les decimos ya, es hora de que se vayan a acostar pero papá, si nosotros queremos estar más rato con usted mira, nosotros estuvimos todo el día ahora, pero este momento es momento de los papás es momento de ser papá, de ya no ser papá, de ser marido y mujer. Entonces ahora nosotros con la mamá nos vamos a sentar y vamos a ver una película para nosotros. Y ellos lo han ido entendiendo y lo van respetando, pero hay que hacer ese trabajo, hay que hacerse ese tiempo para poder eh, hacer lo que tú quieras. Y darte ese tiempo es súper bueno porque cuando tú lo haces te empiezas a sentir también mejor. No te sientes esclavo de estos niños que pueden hacer lo que quieran cuando quieran.
1: Oye, eso es tremendamente importante lo que tú acabas de decir. ¿eh? Porque yo creo que, mira, el amor por sí mismo, que veces suena como tan romántico, ¿no? Claro. El amor, es que la gente yo creo que a lo mejor cuando escucha así, claro, enamórate de ti y se piensa que se hace cariño, claro, va a tener que ver con cosas concretas como lo que tú estás planteando. que justamente este tema de... Yo creo que una de las partes importantes es el tiempo y mi tiempo personal o mi espacio personal. Nosotros sí. estábamos hablando recién de que con mi señora acá tenemos nuestros espacios personales, lo cual claro. nosotros nos reunimos y hacemos cosas juntos y otras cosas son individuales. Porque cada uno tiene su mundo. Y en ese espacio también, que es muy importante, tú estás libre de hacer lo que tú estimes conveniente en ese espacio. No sé, si tú quieres dormir, por ejemplo, y el otro quiere ver televisión, se va al otro lado, se quiere leer un libro. Entonces aquí está este tema... Amigo, yo creo que... Porque, a ver, el amor por sí mismo, en el fondo, si lo miramos así, como energía, ¿por qué estamos tan interesados con Juan Pablo, en el fondo, de hablar de este concepto del amor por sí mismo o el amor a ti? De ti? Porque, mire, la gente habla del amor, pero si usted, de alguna otra forma, no es un generador de amor por usted mismo, usted debe comprender lo siguiente. Todos los que estamos aquí, estamos, de alguna otra forma, contagiando todo el medio ambiente sí. entonces nosotros somos tremendamente importante cada uno de nosotros porque nosotros bueno desde, un, desde una mirada no tan física sino que desde una mirada más energética nosotros en el fondo somos emisores y estos uh -huh. emisores la pregunta sería ¿qué emitimos? ¿emitimos amor? en el concepto básico que para mí el amor tendría varios elementos que acá se han dicho por ejemplo cuando yo me estoy respetando, cuando yo estoy poniendo límites, cuando yo estoy diciendo lo que necesito, eso es amor por mí. Ahora Cuando yo hago eso, yo emito esa energía y entonces, como ya emito esa energía, eso lo contagio a todo uh -huh. este espacio que vamos a llamar lo que todos compartimos acá en Chile y en el mundo entonces somos emisores de amor cuando estamos bien con nosotros dándonos el tiempo como pone Juan Pablo sí. Mira, este es el tiempo de papá y mamá este es el tiempo de la persona porque los hijos tienen su tiempo porque también deben comprender algo que es una cosa muy importante porque muchas veces la gente no comprende que uno de los grandes temas de vivir en el planeta es la frustración entonces la pregunta va a ser ¿qué vas a hacer tú cuando estás frustrado porque no, las cosas no son como tú quieres que sea entonces eso se aprende desde la casa ¿por qué? porque van a tener que comprender que no voy a poder hacer lo que yo quiera porque yo convivo con otros sí. entonces tengo que respetar y tengo que entender dentro de una comunidad ¿se la idea? que yo no voy a hacer lo que quiera, entonces ahí aparece algo que se comenta mucho, la intolerancia y la frustración cuando yo debo comprender que otros van a necesitar un espacio cierto otros tiempos, pero eso también significa que se están amando ellos, porque están poniendo sus límites, su espacio, como yo también quisiera tener el mío, se comprende bien, pero también yo aprendo a vivir en comunidad, entonces soy un ser más amoroso, para mí ese amoroso sería también más comprensivo, más empático con el otro, entendiendo bien que yo no puedo hacer lo que a mí se me antoje, eso también tiene que ver, tiene que ver en el fondo, con aprender de la casa, que hay tiempos, que hay lugares, que hay un respeto por el otro, como también quiero que a mí me respeten, pero tiene que partir por mí. Ahora, si yo soy un generador de amor, donde estamos hablando, se fijan, desde el amor por nosotros mismos, como decía Juan Pablo, de decir, mira, este es un tiempo para nosotros. Mm -hmm. Eso, yo creo que mucha gente que nos va a escuchar de repente así, sí, porque sucede que parece que eh, a los niños no se les a lo mejor que es, hay un tiempo y hay un espacio, que son ciertas reglas básicas de convivencia. Mira, se cuenta que desde humanidades más conscientes hay menos reglas. Porque la gente entiende que eso es natural y que no requiere poner un reglamento. Pero cuando hay menos conciencia, se tiene que reglamentar más que esto tiene que ser así como decir tú, oye, te dije que me voy a la sesión con Juan Pablo donde voy a hacer una sanación y esa sesión yo necesito mínimo dos horas claro. entonces pero como que como que la persona dice, bueno, no, no importa si le hago una cosita ahí y mi mamá se sale, se levanta en la sesión y viene y vuelve claro, claro entonces, bueno, todo esto se debe también a, a este tema de que a lo mejor las personas a veces requieren desde un punto de vista, como dices tú, un entrenamiento donde se va diciendo, se va comentando este, este espacio que nosotros necesitamos, que en el fondo representa amarse a sí mismo. Porque en el fondo lo que estamos hablando es de amarse. Pero yo para eso tengo que yo emitir también ese amor. Imagínate que yo estoy totalmente frustrado, Juan Pablo. Entonces voy a emitir toda esta frustración, porque a lo mejor... Eh, la sesión que yo quería tener maravillosa, no se logró que me la cortaron a la mitad, ¿o? entonces voy claro. a estar realmente muy molesto y eso yo lo emito y lo contagio por eso si nosotros respetamos a los demás los comprendemos y realmente una cosa muy importante, si realmente los amamos, ¿eh? porque el amor es libertad el amor es respeto es dejar al otro libre y entender claramente que tengo que respetarlo, porque yo también quiero ser libre y quiero que me respete. Entonces, claro, que se entienden, quizás lo estamos llamando a una cosa bien pragmática que puede ocurrir a nivel súper doméstico. ¿eh? Pero fíjate que cuando las personas se dan este tiempo para estar consigo mismo, o un tiempo muy importante, por tiempo lo que tú, mira, vamos a hacerlo acá. Dentro de, 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 del quererse a sí mismo, de cuidarse a sí mismo o amarse a sí mismo, una de las primeras cosas, así a nivel muy pragmático, es cuidar tu cuerpo. Entonces, supongamos que yo no me siento bien y quieren tomar una sesión con Juan Pablo. Porque sucede que el dolor que tiene la persona no es, es físico, pero ese dolor físico, como dice Juan Pablo, tiene un origen que viene de más atrás. Entonces, cuando yo me estoy amando, una de las principales cosas de quererme o amarme es cuidar mi salud. Entonces, ¿saben? Juan Pablo me siento mal. Y Juan Pablo le pregunta, ¿pero qué pasa? Y de repente él va a encontrar que hay una situación emocional o algo que está muy metido dentro desde cuando era pequeño. Entonces, Aquí una de las cosas más importantes que hablábamos con Juan Pablo, que amarse también tiene que ver con cuidarse y cuidar tu cuerpo. Porque tu cuerpo cuando te muestra un dolor o una situación que no me siento bien, es que hay una situación que está dentro de ti, que te está desequilibrando, pero esa situación muchas veces como hemos conversado con Juan Pablo puede tener que ver con la falta de amor por ti mismo. Por ejemplo, uh -huh. no escuchar las señales las sensaciones que tengo, las emociones que tengo tanta rabia. Entonces viene Juan Pablo y empieza a conversar y se da cuenta que la rabia viene de una situación que quizás de cuando sucedió, pero la persona no se escuchó. Entonces aquí dejemos muy claro, o sea, podríamos decirlo así, enamórate de ti tiene que ver con amarse. Y una de las primeras cosas importantes es cuidar tu cuerpo. O sea, si en este momento tu cuerpo te manda alguna situación, esa situación tiene que ver mucho con una emoción. ¿Pero esa emoción de dónde viene? ¿De algún trauma? ¿De alguna situación compleja? Y eso es lo que va a ser, en el fondo, es que cuando yo me estoy llamando, y eso lo he visto mucho, ¿eh? las personas que más se quieren, Juan Pablo, por ejemplo, van a hacerse una psicoterapia, van a un médico, van y se revisan, porque hay gente que dice, no, después lo hago. Y yo digo, ¿pero cómo después? Si se te 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 para el, final. el
0: cuerpo,
1: Claro, es como que entonces mira, pero como tú dijiste muy bien, pero si el niño se enferma, parto corriendo al tiro, claro. Y tu niño interior que puede estar totalmente fracturado. ¿Te acuerdas que hablamos que la mente, la mente ha ah, escondido todas estas cosas? Si quieres, podías comentar un poco porque estuvo muy buena en la conversación
0: de lo que sí. tú haces con Pablo y que, puede, que ayuda tanto a la gente. Claro, lo que pasa es que como bien Felipe lo explicó, muchas veces todo esto que nosotros le estamos hablando, el hecho, por ejemplo, de no darse el tiempo, de no poner los límites, el hecho de poner a todos los demás primero, tiene que ver con heridas que vienen desde mucho antes. Con heridas que eh, nos hacen a nosotros, por ejemplo, entregarnos al resto sin medir ningún. Eh, eh, sin poner ninguna medida. ¿Para qué? Para poder nosotros sentirnos efectivamente importantes. ¿Por qué? Porque en nuestra vida no nos sentimos importantes, porque nadie nos hizo sentir importantes y porque esa herida que viene desde lo más probable es que desde cuando nosotros éramos bebés cuando tuvimos algún encontrón quizás con nuestra madre o con nuestro padre que nos hizo sentir menospreciados si es que por ejemplo ellos pensaban en que iban a tener un niño y realmente tuvieron una niña y en el momento que ellos se dieron cuenta, cuando la persona todavía estaba en el estómago de la mamá, se dieron cuenta y sintieron esta decepción y la guagua lo siente. Y dice desde un principio, chuta, yo vengo, soy mujer, pero ellos querían un niño y, y no soy lo que ellos quieren. Y no doy y no voy a dar el ancho. ¿Por qué? Porque ellos querían esto. Entonces, todo esto que nosotros vamos viendo, generalmente es como la punta del iceberg, Felipe. Es como el problema final. El hecho de, por ejemplo, de que cuando tú estás en tu trabajo y tu jefe te dice, oye, te podéis quedar, no sé, una hora más o por te ejemplo. mira feo si te, si te, si te vas <risa> a la hora o viene y te dice, oye, ¿sabes qué? Eh, hazte cargo también de esto y no te da un aumento de sueldo, por ejemplo Entonces, todo eso también representa parte de no respetarse a uno mismo Si yo me respeto lo suficiente yo debería ser capaz de decirle, jefe, discúlpeme, pero yo salgo a las 6 de la tarde, si usted quiere que me quede más tarde, ningún problema, pero eso es hora extra, ¿estamos claros? Y si el jefe dice, oye, pero es que cómo va a pedir hora extra, si aquí se te da todo, bueno, lo siento mucho, busquen otra persona. Pero eso también es amor por uno mismo. Pero nosotros no somos capaces de hacerlo, ¿por qué? Porque siempre estamos pensando que si nosotros le decimos que no, por ejemplo, a nuestro hijo, a nuestro marido, a nuestra esposa, o a nuestro jefe, nos van a mirar de una manera negativa, vamos, no vamos a dar el ancho, no vamos a hacer que esa persona, eh, seamos importantes para esa persona, que esa persona de cierta manera, nos quiera por lo que nosotros estamos haciendo, y no por quienes nosotros somos, y ahí es donde está la gran diferencia, y ahí es donde tú tienes que hacer este cambio, y dejar de pensar, de que las personas te van a querer, y te van a amar por lo que tú haces, sino por quien tú eres. Cuando tú te empieces a amar a ti mismo por quien tú eres, ahí es cuando las personas te empiezan a amar también por quien tú eres. Entonces... Oye, buen comentario, eso es muy bueno. Sí, porque imagínate, siempre pasa lo mismo que dicen, cuando la persona empieza a poner límites, ¿quién es el primero que se enoja? <risa> el que abusaba de esos límites, pues. Obviamente. Y muchas veces pasa que, que caen ahí, caen las parejas, los toma. hijos se enojan, los jefes ya no les gusta, ¿me entiendes? Entonces sí. es un proceso, por mucho que ustedes de repente puedan ver este, este tema, querido amigo, eh, Enamórate de Ti eh, como algo tan liviano, realmente es uno de los procesos más profundos y hermosos que tú puedes hacer. Empezar a amarte, empezar a mirarte al espejo, y empezar a reconocer las cosas que tú haces buenas. Y sabes tú, Felipe, que uno de los ejercicios que yo siempre les mando a las personas cuando estoy trabajando esto, es el hecho de mirarse a los ojos en el espejo y de reconocer las cosas buenas que ellos hacen. Pero empezar de algo muy liviano, muy chiquitito, porque es un ejercicio muy potente, muy poderoso, muy difícil de hacer. Porque cuando tú no eres capaz de reconocer lo bueno que hay en ti, Puedes reconocer lo bueno que hay en todo el mundo, pero no eres capaz de reconocer las cosas buenas que haces tú. Entonces haz este ejercicio, querido amigo. Anda al baño, mírate al espejo, directamente a los ojos y por lo menos di tres cosas buenas que tú haces. Si te cuesta mucho hacerlo, que lo más probable es que a muchos les va a costar, a mí me costó un montón cuando partí haciendo este ejercicio. Cuando lo hagas, empieza a hacerlo con cosas simples. Por ejemplo, oye Juan Pablo, hoy día te hiciste un café en la mañana y te quedó pero espectacular, muy rico el café. Entonces estoy reconociendo que me quedó bueno el café. No es algo tan relevante, pero ya empiezo a entregarme esa energía. Cada vez que yo me miro al espejo, yo lo hago por lo menos, les digo, por lo menos una vez en la mañana, una vez en la noche, cuando te vas a lavar los dientes en la mañana, cuando te preparas para salir, en la noche cuando te preparas para acostar, te miras a los ojos y haces esto. Y cada vez vas a ir entrando más en esta energía de quererte y amarte y respetarte, de reconocerte. Porque como dijo Felipe, cuando nosotros vamos y por ejemplo vamos a, eh, vamos a defender a todo el mundo, podemos defender a nuestro hijo. Si tú te pones en la, en la posibilidad, por ejemplo, de que a tu hijo le pase algo complejo por ejemplo, que eh, el jefe vaya y le haga trabajar de sobremanera sin pagarle nada. ¿Cómo actuarías tú? ¿Qué es lo que serías capaz de hacer? Probablemente tú misma serías capaz de ir donde el jefe y decirle oiga, pero caballero, ¿cómo se le ocurre hacerle esto a mi hija? ¿Pero por qué no <risa> lo haces contigo mismo? Y como dijo Felipe también, tú cuando lo hagas por ti, no lo estás haciendo por ti, por esta, por esta persona grande, lo estás haciendo por ese niño interior que tú tienes ahí y cuando nosotros de hecho Felipe nosotros vamos a arreglar estos temas y vamos a trabajarlo desde la hipnosis y los trabajamos profundamente generalmente yo lo que hago es que lo llevo al origen de esto. lo llevo al origen cuando fue la primera vez que sucedió el problema con la mamá con el papá con un tío con un abuelo en cualquier situación que haya generado esto la primera vez que se generó y vamos y reparamos a ese pequeño niño que tuvo esa herida. Yes. Y la reparamos hablando primero que todo, volviendo a esa escena, volviendo a revivirlo. Y cuando lo revivimos y entendemos qué fue lo que pasó, lo que yo hago es que los hago aparecer a ellos grandes. Entonces, si la persona tiene, no sé, 35 años, le digo, ok, ahora vamos a volver a esta misma escena, pero vas a aparecer tú con 35 años y vas a visualizar esa escena, lo mismo que está pasando. Y lo hago aparecer ahí. Entonces ellos están mirando lo que está pasando. No sé, la mamá, por ejemplo, diciéndole algo a la pequeña de cinco años. Y le digo, ahora tú habla con tu mamá. ¿Qué te gustaría decirle en ese momento? No, me gustaría decirle que cómo se le ocurre tratarme así, que yo no, no soy así, que es, es, fue una equivocación y no tiene por qué tratarme tan mal. Ya, lo vamos. Y le empieza a decir todo esto. Pero después, esa es una parte. Y la primero que todo, lo, lo que siempre pasa es muy entretenida esa parte, porque lo primero que pasa es que la mamá en esa escena queda como para adentro, queda así como, oye, ¿qué pasó? ¿Por qué llegó esta persona aquí? Y después le digo, habla ahora con la pequeña, contigo, cuando estás pequeña. Dale un abrazo, dile que tú vas a estar con ella, dile que tú la vas a proteger, dile que tú te vas a hacer responsable de tomar mejores decisiones para que ella esté segura y esté bien y la abraza, muchas veces se ponen a llorar muy, muy, con mucha emoción, porque pueden ir a recuperar y a defender a esta pequeña niña que no la pudo defender nadie. Right. Y que muchas veces eso mismo les produce este, esta gran herida de, de, de grande que nadie la haya defendido en ese momento. Pero cuando nosotros vamos y, y volvemos a revivir esto, y ellos mismos son quienes se defienden, crece un amor gigantesco y después cuando vamos a, al final ya las últimas cosas que han pasado y lo volvemos a revivir podemos ver que la persona ha crecido un montón, que ya las personas lo empiezan a respetar más, que ellos mismos se empiezan a amar, que se ven de forma diferente, que se tratan mejor entonces estas heridas que se producen, como tú bien dijiste Felipe, generalmente no se producen en el momento de la, de la adultez sino más bien se producen cuando estamos pequeños y para ir a solucionar esos temas generalmente cuando no están de forma eh, consciente hay que ir a través de una terapia como es la hipnosis o a través de la regresión que es lo que hago yo para que se hagan consciente ahora, hay otros métodos, nosotros sabemos que se puede solucionar esto y una de las mejores formas que lo puede hacer efectivamente es empezar a hacer lo que Felipe dijo poniendo las reglas amándose, respetándose haciendo todo esto, no es necesario quizás ir a buscar el origen, pero si usted a pesar de que trata de hacerlo a pesar de que eh, trata de poner los límites le cuesta hacerlo entonces es necesario ir a buscar efectivamente lo que sucedió y generalmente como le di, te digo Felipe, cuando nosotros vamos al origen encontramos eh, o algún problema con papá o algún problema con mamá que sucedió que genera este tipo de situación.
1: Mira, yo creo que es muy importante este tema, lo que tú estás hablando, eh, de lo de tu trabajo que hace, yo quería que lo comentaras para que la gente lo pudiera escuchar, porque yo creo que este es un momento muy importante de poder soltar, de poder sanar, reparar cosas. Ahora, como hablábamos con Juan Pablo, hay personas que a veces no es tanto la fractura de su niña interior, eh, que pueden eh, trabajar por sí solo, pero también es muy importante esta parte, como podríamos decir, de actuar de otra manera, cambiar los comportamientos, como lo que estábamos hablando. O sea, si tú quieres empezar a amarte, ya en este momento, porque sientes que de alguna forma abusan de ti, entonces empezar a tomar otras decisiones y otras formas de actuar. Mm. Y eso la única manera se hace haciéndolo. A mí siempre sí. la gente me pregunta, cómo se hace? Haciéndolo. Haciéndolo. La gente me dice, <risa> yo, yo le digo, si usted tiene un tema con levantarse temprano, ¿Cómo se hace? Usted pone el reloj más temprano, una hora más temprano, y usted se levanta. Porque el, el tema de esto tiene, pasa mucho porque las personas deben comprender que yo, por ejemplo, aquí no me pongo así, digo que caiga el dinero y el dinero cayó. Hasta ahora nosotros no hemos llegado a ese nivel de, 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 de esa materialización. Entonces, como estamos en esta, en esta conciencia, nosotros lo que hacemos en el fondo podemos, de alguna otra forma... Bajo los conceptos, yo puedo hacer ciertas cosas que dependen del grado de conciencia de cómo yo puedo conectar con esta manifestación que yo quiero hacer. Entonces, yo, por ejemplo, si quiero tener más amor por mí mismo, desde este punto de vista, hay partes como lo que dice Juan Pablo: entrar a este niño herido para poder, de alguna u otra forma, revisar cuántas fracturas tiene, cómo se puede liberar, cómo se puede soltar. Pero ahí al mismo uh -huh. tiempo también se pueden hacer otras cosas que van a combinar con esto. que podría ser? Desde ahora ya yo voy a empezar a tomar otras decisiones, voy a actuar uh -huh. de otra manera, voy a empezar a poner límites, voy a decir lo que yo necesito, me voy a hacer respetar. No estamos diciendo de que que usted todo lo haga, eh, como se dice, de una sola vez, porque siempre es un proceso. Pero fíjate, yo creo que lo más importante es eh, siempre es tomar conciencia, eh, porque, mira, hay personas que piensan que la normalidad es actuar como están. ¿Cachai? O sea, la normalidad, mira, yo voy a, voy a decirlo así, mira, yo quiero hacer un, aquí un, un comentario con respecto a esto. La normalidad es, es la falta de amor por uno mismo. ¿Ya? Mm. Y lo voy a explicar esa es en la norma ya es la falta de amor sí. por uno mismo O sea, eso está ya tanto Normalizado, que como que si tú Planteas otra cosa, te puedes ver hasta Conflictivo Oye, pero mira a este tipo, cómo se está amando O sea, no lo ven así Sino que ya eres conflictivo porque tú Por ejemplo, tú pones límites oye, no Entonces cuando tú haces eso, eres un tipo conflictivo Entonces aquí ¿Cuál es, la, cuál es el concepto Básico desde una nueva Conciencia? Porque siempre hablamos nosotros Acá con Juan Pablo de conectados Conectados partió con la idea de que nosotros, en este proceso planetario, es una conexión con nuestro yo superior, es una conexión con esta parte más divina entonces uh -huh. a nosotros se nos programó y se nos condicionó a vivir desde el sufrimiento yo le llamo la SS que era un poco uh -huh. parecido a lo que hablaba Hitler, la SS eran estos comandos que él tenía entonces yo le llamo la SS y entonces la gente me dice, a ¿qué se vivamos desde la SS, muy simple sacrificio y sufrimiento entonces aquí cada wow. vez que yo entro a vivir, todo tiene que ser con sacrificio y tiene que ser con sufrimiento entonces como a mí se me condicionó y se me programó porque obviamente mis papás venían de la misma, que me iban a dar claro. lo que ellos tienen, entonces ahora qué puedo hacer yo, yo puedo desde reflexionar y pensar y puedo también escuchar conectado que nosotros lo que hacemos es que ustedes puedan reflexionar, les damos información para que usted le eche una mirada a esto y siempre hemos dicho con Juan Pablo que nosotros no tenemos la verdad nosotros lo que hacemos es informar y dar puntos de vista que a usted le pueden servir entonces en ese aspecto el llamado y la invitación es esta normalidad que es la falta de amor por uno mismo ¿y cuál es? sacrificate y sufre entonces esa es la cosa ¿y cómo tiene que ser todo? mira, la normalidad es así todos con mucho esfuerzo sí entonces todo tiene que ser con mucho esfuerzo entonces ahora ya Ahora, en esta parte de esta normalidad de sacrificio, sufrimiento y esfuerzo, ojo con esto. ¿eh? Nosotros hemos hablado en varios programas acá con Juan Pablo del tema de las creencias. Frase que gustamos mucho en los programas. Si tú crees que puedes, como crees que no puedes, siempre tienes la razón. ¿Quién dijo eso? Henry Ford entonces mira, escúchame, si tú crees que puedes vivir de otra manera tienes razón como crees que no puedes vivir de otra manera también tienes razón, tiene razón? <ríe> entonces, ¿qué te parece que tengamos la creencia que puedes vivir por amor a ti mismo? y entonces la invitación sería la siguiente desde Conectado, ¿qué te parece que tú vivas, no desde esta normalidad que es una programación que parece muy automática. ¿Ya? ¿Qué te parece vivir desde otra? Que aquí lo hemos dicho varias veces en distintos programas que si usted nos escucha, ya con Juan Pablo vamos en el 56, y el 56 da un número 11, el 11 es la conciencia y la elevación. Entonces en este programa le decimos, los invitamos a vivir desde el amor por ti mismo. ¿Y cómo sería eso? Le diría, mire, yo se le, se le recomienda que usted... Invite a su socio ¿Cuál es su socio? Que no es nada de lo que está afuera Ese socio Es su divinidad interior Entonces, ¿cuál sería el, el, el llamado la invitación, si usted quiere así Desde aquí le hacemos una invitación Le hacemos una invitación a vivir Desde otra forma Y esa forma, ¿cómo se llama? Confiar y fluir Totalmente Confiar y fluir, pero en ese confiar y fluir Nosotros nos vamos a estar amando ya, el, la primera parte desde el amor por sí mismo sería entender que yo no estoy solo, porque como dijo Juan Pablo muy bien, estamos buscando la aprobación y que nos quieran, y la buscamos afuera, pero hay alguien que nos quiere y que está aquí con nosotros ahora, pero nosotros como somos muy físicos, es decir, los cinco sentidos, la cábala diría solamente está viendo el 1% de la realidad, pero hay otra parte más que es lo no físico, Comprender que tú estás aquí con tu personalidad, pero también está tu divinidad. Ahora, ¿cómo activas este nuevo programa? Este programa que se llamaría Amor por ti mismo se activaría desde empezar a conectar con tu yo superior, con tu esencia. ¿Y cómo lo haces? De una forma que lo hemos dicho acá en varios programas con Juan Pablo. Pidiendo. Y tú me vas a decir, bueno, ¿y qué vamos a pedir? Pide la asistencia de la divinidad. Pide la asistencia a tu divinidad. Entonces, si tú pides la asistencia a tu divinidad para que te asesore, para que te guíe, ¿qué es lo mejor para ti? Ese es un llamado ahora empezando. Mira, no estás solo. Tienes a una parte tuya que lo único que quiere es que le pidas asistencia. Entonces, mucha gente está esperando que lo quieran y lo amen que eso llama carencia. Porque en el fondo, sí. si tú lo miras así, siempre estar en carencia, siempre estar esperando que mi papá me haya llamado de esta forma, mi mamá, pero no me amó. Y es como dijo Daddy Yankee, lo que pasó, pasó. <risa> <risa> suena, suena como, sí, pero tú decís, pasó porque ya, eso ya pasó. Ahora, pueden venir con, ir, digamos, con, con mi amigo acá y pueden ir y hacerse toda una sanación, pero también podrían entender esta realidad desde otra manera, desde otra perspectiva. Esta perspectiva para mí desde la divinidad sería así. Tener claro que la relación que tuve con mis padres la voy a tomar desde otro lado. No desde el lado de lo que me dañó, sino que de lo que me hizo crecer. Porque generalmente eso se nos hace enfocar en el dolor. Y recuerden, donde yo me enfoco, eso aumenta entonces yo podría decir bueno y por qué no lo enfoco qué fue lo que aprendí qué fue lo que crecí qué fue lo que me fortaleció entonces también desde aquí esta, esta otra perspectiva que yo la uniría con la que tiene Juan Pablo en el aspecto de que hay gente que va a necesitar por lo que estábamos conversando yo también puedo dejar de alimentarse esta realidad primera cosa el, el llamado sería paralelamente puedes trabajar tu fractura con tu niño interior pero también paralelamente podrías estar haciendo simultáneamente este tema de decir sabes que ya no voy a entender esta relación con mis padres desde el daño sino desde el crecimiento y de lo que me dejó cuando estoy haciendo eso estoy enfocando mi atención en eso y eso es lo que hago crecer paralelamente me estoy sanando y reparando mis cosas pero paralelamente también estoy entendiendo que debes comprender que tú no estás solo porque la programación o lo que se nos metió como normalidad es así tú eres cuerpo y mente, y eso se llama ser bidimensional, tú eres mm. tridimensional, tridimensional eres cuerpo, mente y espíritu, entonces conéctate con él, y cómo lo haces pidiendo, ahora explicábamos en un programa justamente este tema, que nosotros tenemos asistentes de la divinidad pero tienes que pedirle, ¿por qué? porque tienes libre albedrío, no pueden intervenir si tú no les pides exactamente, Juan Pablo lo tiene muy caro, porque Juan Pablo cuando hace estas sesiones ¿sí? Juan Pablo, tú conectas con estos maestros, con estos guías. Entonces, sí. pero Juan Pablo tiene que entrar a, estos, a estas dimensiones, hacer un proceso, no es una cosa así. Pero, ¿qué significa eso? Que la persona también, ¿cierto?, puso la intención de ir a hacer este trabajo, de hacer toda así esta es. conexión. Bueno, aquí en el fondo, desde Conectado, también le decimos lo mismo. O sea, es decir, usted también puede decir, ¿sabes qué?, me voy a salir de esa, de esa forma de vivir donde es la SS, sufrimiento y sacrificio, y me voy a meter a confiar y fluir. Y para eso, ¿qué voy a hacer? Voy a usar la oración constantemente, pero por favor, le vamos a decir lo siguiente. El concepto sería así, porque hay un tema también que tiene que ver con muchas, que tiene que ver con esta programación del desamor. A nosotros se nos metió la culpa y se nos metió el miedo. Y con esos dos programas nos tienen metido en esta cuestión que no nos no amemos, nos queramos y vivamos asustados. Entonces, desde el amor por nosotros mismos, porque fíjense que es desde el amor por nosotros mismos, nosotros vamos a conectar con este otro programa y este otro programa tiene que ver con confiar y fluir. ¿Y qué significa esto? Una de las cosas que también hace mucho Juan Pablo, aprender a soltar. Entonces usted pide asistencia a la divinidad, que lo guíe y le muestre cuál es el mejor camino y después te pongas a hacer cosas no tratando de controlar, porque ese control es miedo. Suéltelo y vaya a hacer sus cosas. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Se lo digo por experiencia. A usted le van a llegar ideas. Van a pasar cosas que usted va a decir, oye, se me ocurrió tal cosa. Ya. Sí. Desde la parte, mira, Juan Pablo, que él es músico y le gusta la música, sabe que está la creatividad, uh -huh. la imaginación, y de repente llegan cosas. ¿De a dónde llegan?
0: Bueno. Esa inspiración divina. Esa
1: inspiración divina que le dice la gente, o vienen las musas a visitarme, sería muchas uh -huh. veces cuando uno está más relajado, más confiado. Ahora yo puedo fortalecer esta relación al pedir a mi divinidad interior que me asiste y me guía que me guíes, uh -huh. ¿qué es lo mejor para mí? Y ahora, suelta, sigue haciendo tus cosas y te vas a dar cuenta que en un momento dado, te van a ocurrir ciertas cosas. Puede ser desde la música, puede ser que tu señora venga y te diga algo, puede ser que te llegue un WhatsApp, puede ser que escuches el programa conectado y diga, oye, es la palabra que necesitaba, lo que había querido ver, porque yo tuve esta idea. Ahora, cuando uno actúa desde ese lado, las cosas comienzan a fluir. Porque te nos ha metido mucho este tema. Ahora, ¿cuál es que también hay una creencia. ¿Cuál es la creencia empoderante? Que no estoy solo. Estoy con mi divinidad interior. Ella es mi guía, mi maestra. Como también yo siempre lo explico en el tema de la abundancia. Vamos a llamarlo así. La fuente de toda mi prosperidad y de mi abundancia es la divinidad. Si yo pongo a la personalidad, voy a estar terriblemente asustado escucha, iré el quinto retiro, iré a conseguir el trabajo, la hora. entonces la gente, ¿entiendo eso? O si sea, yo vivo también este mundo, sí. o sea, ¿qué es lo que pasa? Uno dice, no, la fuente, la fuente, digamos, de mi prosperidad y de mi abundancia es mi divinidad. Entonces, ¿qué hago yo en el fondo? Converso con ella, Ahora Es una invitación, como decían los antiguos, el que tenga oídos que oiga, ¿eh? y el que tenga ojos que vea, Pero en el, y, y además que eso también, una cosa muy importante, ah. ¿eh? Eh, justamente a través del oído y de los oídos y, y de los ojos a nosotros nos programan eso tú lo sabes perfectamente Bueno, ustedes aquí nos van a escuchar pero a veces los vieron en los en vivo entonces por eso es tan importante en este momento entrar a este más amor por sí mismo desde el tema de no vivir de esa normalidad una vez con Juan Pablo hablábamos de este tema, no pienses como humano, porque el humano ha sido programado, condicionado por este sistema de sacrificio y sufrimiento y esfuerzo. ¿Y cuál sería la idea? Es pasar a confiar, a fluir y a conectar con tu divinidad. Y eso para mí sería tremendamente importante que la gente lo tuviera claro. Porque mira, en este, en este mismo instante nosotros estamos en un proceso de liberación personal. Y una de las cosas importantes de lo que estaba hablando Juan Pablo es de la sanación del niño interior. Es muy sí. importante entrar y sanar y sacar estas cosas. Esa es una, es una parte de esta liberación. Porque nosotros hemos tenido por generaciones muchas programaciones. Y esas programaciones, indudablemente, la familia te las pasa en forma genética. Te va a pasar, te, te va a cargar todos los programas entonces, ¿qué es lo que sucede? si usted quiere amarse entonces es importante sanar a este niño interior pero también es importante lo que estuvimos diciendo un poco, tomar otras formas de conectar todo esto es amor por sí mismo y por eso es tan importante yo el tema de Juan Pablo siempre lo recalco en los talleres que yo hago el autoconocimiento es para descubrir cuáles son estas estructuras rígidas, estos condicionamientos que yo tengo, que no me dejan conectar con mi mejor versión para poderme liberar. Así como tú lo has dicho varias veces acá. Yo tengo un 3. Y ese 3 en un momento dado estaba como muy cerrado. No se mostraba. Sí. ¿Y qué pasaba? Tenía un don. Una cualidad. Una capacidad. Entonces cuando yo tengo esa información. Y digo, bueno, ¿qué me está haciendo que yo no pueda conectar con esta capacidad y con esta cualidad que me dio Dios o la divinidad? ¿Para qué? Para compartirla imagínense ahora lo que estamos haciendo con Juan Pablo porque el programa en realidad ¿Qué? sale al aire por Juan Pablo para que ustedes lo sepan entonces Juan Pablo hace que esto salga al aire él es el instrumento para que esto esté en cuando ustedes lo puedan escuchar pero eso también se debe a que él empezó a trabajar en su cualidad en su capacidad y empezó a sacar todo lo que no le dejaba conectar con esta cualidad, que para mí sí les voy a decir, ¿eh? yo creo que él se siente feliz haciendo eso y él y el sentirse feliz también es amarse. Totalmente. ¿No? ¿Cierto, amigo? Porque tú te sientes sí. feliz haciendo esto. Entonces, si yo me siento sí. feliz, si yo me siento feliz haciendo algo, entonces yo me estoy amando. Entonces, si yo tengo una cualidad y digo, oye, es ahí que me gusta hacer el programa conectado y me gusta comunicar o me gusta hacer terapia, entonces significa que él está siendo feliz. Y cuando él está siendo feliz, se está amando. Aquí la pregunta sería, ¿usted se está amando? ¿Y cómo, cómo lo sé? ¿se está haciendo feliz o se está haciendo infeliz? <risa>
0: <risa> <risa> sabes, ¿sabes tú Felipe que de, de hecho muchos terapeutas también tienden a, a hacer esto de, de querer sanar a otras personas de querer ayudar a otras personas también por lo mismo que hablábamos antes por hacerte importante para los demás y ojo, ojo los terapeutas con eso porque si bien es cierto, nuestro camino puede ser de ayudar al prójimo pero como siempre con Felipe lo hablamos, nosotros somos solamente mensajeros, no nos podemos hacer cargo del proceso de nadie. Y lo importante para mí, cuando tuve que aprender esto efectivamente, fue el hecho de darme cuenta de que muchas veces yo quería hacerme, quería hacerme importante para lo, los pacientes, para sentirme importante. Pero cuando lo empecé a soltar y empecé a decir, no, yo hago mi trabajo, y mi trabajo lo hago desde el amor y lo hago desde todo lo que yo sé. Y voy a entregar el 100% de mí en ese momento, pero en ese momento. Y ya no más hacerme cargo de los procesos de los demás. Porque no es mi proceso, es el proceso del otro. Cuando hice eso, las cosas cambiaron mucho. Y ayudé más todavía. Porque muchas veces el hecho de yo querer salvar al resto terminaba yo mismo entorpeciendo en ese mismo proceso. Así que, un consejo para todos los que son terapeutas, si ustedes quieren ser terapeutas solamente o principalmente por ayudar al resto, vean bien, sé si es que lo están haciendo también por esta herida de querer ser importante para el resto. Y lo otro, Felipe, que te iba a comentar también, muchas de las personas que nos están escuchando probablemente van a pensar ahora Pucha, y justo mi papá, o justo mi mamá que me hizo esto, o mi esposo que es así, o mi hijo que son de esta manera. Pero déjame decirte lo siguiente. Es una gran bendición que tú hayas tenido unos padres de esa manera, o un esposo de esa forma, o unos hijo así. ¿Por qué? Porque recuerda que esta vida, de cierta manera, la elegiste tú. Y tú elegiste los aprendizajes que vienes a tener. Y para poder tener esos aprendizajes tú necesitas personas que te muestren lo que tienes que trabajar. Y necesitas esos papás. De repente las personas no se dan cuenta y en las sesiones de regresión nosotros lo vemos. Pero muchas veces si yo no hubiese tenido al papá que me sacaba la cresta. O la mamá que me dejó. No hubiese aprendido lo que vine a aprender. Y esa alma que le pertenece a tu padre o a tu madre, esa alma se está sacrificando de cierta manera. De cierta forma, hubo un contrato antes de venir a este plano físico, donde ustedes se pusieron de acuerdo, y esta alma dijo, yo voy a hacer esto. Yo voy a ser fuerte, o voy a ser distante contigo, voy a ser frío, o te voy a tratar mal, para que tú tengas la posibilidad de aprender esto. Y eso es efectivamente un gran aprendizaje. Entonces, cuando nosotros entendemos de que el proceso que tú estás viviendo en este plano, más que ser algo sumamente personal, tiene que ver con un aprendizaje espiritual, nosotros empezamos a mirar a las personas que están alrededor de nosotros, no como los victimarios, sino más bien, en este caso, como grandes maestros que nos están ayudando en nuestro proceso de aprendizaje cuando logramos cambiar este punto de vista y empezamos a ver que efectivamente mi esposa o mi marido está haciendo el trabajo y de repente me hace la vida a cuadrito pero que el hacerme la vida a cuadrito significa que efectivamente me está moviendo constantemente para que yo busque la solución y aprenda lo que tengo que aprender entonces ahí uno dice está. ¡Qué gran maestro tengo a mi lado! Y ahí es cuando uno muchas veces, si entras en esta energía, como dijo Felipe, de dejar de, de verte como la víctima y empezar a tomar el aprendizaje de lo que te está sucediendo, empiezas con una energía completamente diferente. Empiezas primero que todo a agradecer. Agradezco la mamá que tengo, agradezco la situación que, hizo, que, que generó. Eh, quizás agradezco esos golpes que me llegaron cuando pequeño porque hoy en día soy la persona que soy y hoy en día puedo aprender esta gran lección de amarme a mí mismo de respetarme a mí mismo de que yo soy el más importante para mí y qué bonito y qué hermoso y yo siempre les digo a las personas cuando estamos trabajando el amor propio les digo mira ten en cuenta lo siguiente hay un amor que jamás se va a ir hay un amor que jamás se se va, eh, te va a engañar hay un amor que jamás te va a poner pero hay un amor que siempre va a ser incondicional y ese amor es tu amor propio y ese es el que hay que cultivar principalmente y si tú cultivas el amor propio y tú te amas a ti mismo estás siendo un 100% de ti cuando viene la otra persona y te da por ejemplo 50% de amor más ya no estamos hablando de que estamos buscando la media naranja, esta típica frase que de repente ponen, <risas> la media naranja. ¿Por qué buscan la media naranja? Porque al final ellos no están completos, entonces ¿qué es lo que busco? Busco una pareja que sea capaz de eh, rellenar mis problemas, que sepa escucharme, que sepa cambiar la situación, que pueda cocinar porque yo no cocino, no sé. Cualquier cosa que básicamente yo no soy capaz de rellenar conmigo mismo busco a alguien que lo haga y cuando encuentro a alguien que efectivamente lo hace me siento cómodo, pero no necesariamente es lo mejor para nosotros, nosotros qué deberíamos hacer, buscar ser completo, buscar que la persona, que nuestra que nuestra pareja no entregarle esa carga emocional ni física de estarnos constantemente llenando Llenando nuestros vacíos. Y eso es súper importante entenderlo. Muchas veces nosotros, porque tenemos este mal concepto del amor y de la pareja, que la pareja tiene que ser este, esta persona que nos eh, complementa en todo lo que a nosotros nos hace falta. Eh, llegamos a unas relaciones que no son sanas porque o la persona que está complementándote al final termina entregando tanta energía que en algún momento se termina aburriendo y se va. O tú, por otro lado, también sientes que esta persona nunca te está eh, llenando lo suficiente y al final también te puedes terminar aburriendo. Entonces, ¿la idea cuál es? Tú sanarte a ti mismo, tú amarte lo suficiente, tú ser tú 100%, que tú no necesites a nadie pero sí que quieras compartir tu vida con otra persona. Ahí está la gran diferencia entre necesitar a alguien y querer compartir tu vida con otra persona. Cuando tú compartes tu vida con esa persona, no por necesitarla, sino por quererla, por amarla, entonces es una relación completamente diferente. Y si esa persona el día de mañana se va, tú no dejas de ser el 100%, no, no vuelves al 50% que era antes, vuelves a tu 100%. Y entonces jamás vas a tener una necesidad desde esta herida emocional de estar con alguien porque ya estás contigo y ya eres tú 100%. El otro agrega felicidad y eso es lo que debería ser. Así pues, amigo Bueno, estamos
1: llegando ya al final de este tema de, de amarse a sí mismo en el fondo que tiene que ver con el amórate de ti. Y yo creo que es importante, amigo eh, dejar algo claro ¿eh? que a lo mejor se ha dicho tanto pero no sé si se ha entendido profundamente, fíjate este tema de que nosotros recibimos lo que emitimos esto que, o que yo también lo planteo que acercamos lo que emitimos o sentimos porque el tema tiene que ver mucho de que nosotros seamos más eh, amorosos con nosotros mismos. Espero que a la gente le haya quedado claro que este de ser eh, amoroso con nosotros mismos, por ejemplo, quisiera dar los tres puntos, ¿eh? que pueden ser prácticos por llamarlo así, para que no suene tan etérico de repente, porque la gente dice, eh, bueno, ¿y cómo lo hago? Por ejemplo, uno, <risa> para mí, es cuida tu cuerpo. Cuando tú sí. te estás amando y tú te quieres, tú cuidas tu cuerpo. Entonces, cuando tu cuerpo está mandando algunas señales, que hay algunas situaciones internas, ten por seguro que hay temas emocionales. Y esos temas emocionales de seguro, como dice Juan Pablo, pueden tener que con situaciones no resueltas con cosas que hay que sacar, liberar y soltar. Entonces, invierte por amor a ti antes que esta situación se genere en una crisis realmente compleja sí. porque el cuerpo es el único vehículo que nosotros tenemos para estar aquí entonces es importante tanto desde una dieta equilibrada como al descansar y al dormir y al cuidar a tu cuerpo que está hablando que tú te amas sí, súper pragmático segundo tema para mí importante son los pensamientos, amigos los pensamientos de autosabotaje es que yo permito que dentro de mí eh, cultivo o acumulo pensamientos que no me ayudan entonces cuando yo me estoy amando yo tendría que estar mucho más atento a qué tipo de pensamiento estoy cultivando es como una granja <risa> es como un jardín, entonces tengo que sacar la maleza, por lo tanto yo creo que es muy importante que la gente cuando se está amando o quiere enamorarse más de sí mismo entonces diga, oye, ¿qué hace este pensamiento que me quita energía? Que claro. me sabotea, que me bloquea, que me dice que no puedes, que no eres capaz, que no lo vas a lograr. ¿Quién eres tú? O sea, temas de <risas> merecimiento, porque realmente empiezan a decir cosas, o, o comparación, no. Entonces, hay un maestro que me gusta mucho, se llama Satguru. Sadhguru siempre dice, no mires a nadie por encima tuyo, ni por debajo tuyo. Nunca hagas eso. Mira todo de igual a igual. Nadie ni por encima ni por debajo tuyo. Creo que es un excelente consejo cuando hablan de la comparación. Para que lo busquen. Satguru es un maestro de la India que dice que está iluminado. Escúchenlo porque es muy interesante Satguru. Aquí siempre estamos dando datos. Y lo otro, amigos, tiene que ver, otro punto que sería el tercero para mí, es desprenderse de relaciones tóxicas. Es decir, empezar el quererse a sí mismo tiene que ver mucho, amigo, con revisar el entorno que te rodea. Entonces, cuando uno tiene ciertas relaciones que son tóxicas, es súper importante empezar a mirar quiénes son de lo que de alguna otra forma te aportan o no te aportan. Y también tener claro si en el fondo, ¿por qué lo estás haciendo? ¿Por quedar bien? Entonces cuando eso está pasando ahí también, porque también podríamos decir el no quererse a sí mismo tiene que ver mucho, fíjate con que yo, a ver hay una frase que a mí me gusta a ver si, si la encuentro y te la digo que te lo voy a decir así, mira, y con esto cerraría yo Cuando tú te amas no te importa agradar a nadie Solo te importa agradarte a ti. Ahora, cuidado con tomarlo como algo narcisista. Estamos hablando de un pensamiento más equilibrado. Pero sí. recuerda, estás in estás intentando agradar a alguien cuando lo más importante que te agrades a ti. Porque tú vives contigo. Ese es amor por ti. Entonces, si tienes algunas amistades que realmente son tóxicas o, o, o tienes relaciones tóxicas con algunas personas, eso también tiene que ver con que se desprenda. En este tiempo se habla mucho que la gente se va a empezar a desprender de todas estas relaciones que en el fondo no sean las adecuadas para que tú avances en tu vida. Entonces es importante que revises eso y que te preguntes también por qué estoy con esta persona, por qué la elegí. Y también, siempre lo explico en mis clases, ¿qué es lo que te da energía? ¿Qué es lo que te quita energía? Yo, eso para mí es crucial. Lo crucial, si algo te está quitando energía, eso no es amor por ti. Totalmente. ¿Por qué lo permites? Entonces, ¿qué hay detrás de eso? Un desamor. A lo mejor lo que tú dijiste, alguna fractura, algún tema familiar algo de niño, ya, perfecto, entonces empieza a revisar pero también es importante tener claro bueno, esto es como una forma, se entiende de identificar entonces, amarse a ti mismo tiene que ver para mí, por una parte, así, a nivel básico con cuidar tu cuerpo con aprender a reconocer estos pensamientos de autosabotaje y tercero, por lo menos desprenderse de ciertas relaciones y amistades que pueden ser tóxicas y que yo tengo que preguntarme por qué estoy ahí porque lo estamos llevando a un muy práctico, no estamos diciendo nada porque la gente cree, para que no se malentienda, siempre que yo creo que el amarse a sí mismo la gente cree que solamente es darse besitos. No, muchas veces va a tener que ver con sacar cosas, con sí. cortar cosas, con decir cosas, con poner límites. Tomar
0: entonces, decisiones complejas. Con tomar sí.
1: decisiones. Que entonces, oye, eso era amarse. Oye, como
0: que amarse más o menos... Sí, sí. Hay sí, que tener cojones para amarse. sí. Completamente, y especialmente porque el universo constantemente te sigue colocando personas, situaciones, eh, y quizás las mismas personas que están alrededor tuyo te siguen mostrando esas mismas situaciones, entonces de repente cuando tú dices, por ejemplo, eh, ya, estoy trabajando en mi amor por mí mismo, y le digo a mi esposo, a mi señora, oiga, esto es lo que yo voy a hacer. Listo, ya quedamos en eso, súper bien. Y después pasa de nuevo la misma situación y de nuevo te tratan de llevar hacia ese otro lugar. Y tú dices, ah, a ver, a ver, a ver, a ver. Recuerda que habíamos dicho esto. Ah, ya, sí, está bien. Y después vuelve a pasar. Entonces el universo generalmente está buscando el momento preciso para volver a mostrarte la misma energía, para ver si aprendiste. Y te lo muestra varias veces y con diferentes personas. Entonces cuando ustedes empiecen a trabajar con esto, no crean que es algo de un día ni de una semana ni de un mes, no hay que trabajar constantemente y de forma consciente en esto, y pueden ser años pero créanme que es el mejor camino que ustedes pueden tomar porque cuando empiecen a amarse lo suficiente a respetarse lo suficiente van a empezar a sentirse diferente, y ese sentirse diferente va a cambiar hacia una energía mucho más de felicidad y cuando ustedes estén felices, créanme que van a ser más felices al resto. Muchas veces nosotros pensamos en tomar decisiones por el otro, de entregarle nuestra energía al otro, de hacer todo hacia el otro, todo hacia el exterior, como decía Felipe, todo hacia el exterior. Pensando que de esa manera nosotros vamos a ser felices a todos los demás. Tengo que sacrificarme por todos para que todos sean felices, porque de esa manera yo voy a ser feliz. No, está completamente errado, es todo lo contrario. Lo que más tengo que hacer es hacerme feliz yo. Y cuando me hago feliz yo, el resto va a sentir mi felicidad y también va a ser feliz. Así que, queridos amigos, hemos llegado ya al final de este capítulo, maravilloso capítulo número 56, Enamórate de ti. Un capítulo muy especial, un capítulo que se me pasó volando porque eh, hay mucha información tan importante, como dije en un principio, no sé por qué nos, ta nos tardó tanto eh, venir esta idea para poder hacer este capítulo, creo que eh, me encantó la forma en que salió, todo lo que pudimos entregar, espero que ustedes lo puedan escuchar y lo vuelvan a escuchar, ojalá 10 veces si es necesario para que lo puedan eh, llevar hacia ustedes, para que ojalá les deje mucha información para que ojalá puedan hacer los cambios necesarios en su vida, para que puedan entrar en amor hacia ustedes mismos, lo pueden hacer por supuesto desde ustedes mismos eh, haciendo los cambios que Felipe les comentó eh, trabajando quizás también con Hoponopono liberando cosas y si por supuesto necesitan más ayuda ayuda profesional por así decirlo, tienen la facultad de comunicarse con Felipe quien es facilitador en gestión de la personalidad mediante la aritmosofía y él por supuesto a través de tanto sus cursos, sus talleres como también las sesiones personalizadas que él hace lo puede ayudar a entrar en esta energía. Contáctelo en caravantes.felipe por Instagram y por supuesto yo te puedo ayudar también con eso a través de las sesiones de regresión a vidas pasadas especialmente si no puedes encontrar el origen si a pesar de que estás haciendo los esfuerzos para poder llegar a encontrarte contigo mismo y entrar en esta energía no lo puedes hacer, podemos ir a buscarlo a través de la hipnosis clínica y se puede liberar desde ahí. Contáctame también a través de mi página web www.juanpabloloaiza.com en mi celular más 569 620 884 o en mi Instagram como arroa jploaizao. Queridos amigos, agradecemos por supuesto la sintonía de este programa. Les agradecemos todas las veces que nos están publicitando, que nos están compartiendo. Felipe, llevamos más de 8.500 eh, escuchas en nuestro programa 8.563 y estamos creciendo muy rápidamente. Así que mandamos un saludo gigantesco a todas las personas de Chile que nos están escuchando. Principalmente tenemos Gente que nos escucha desde Santiago, la región de eh, Los Ríos, la región del Biobío. Hay varias regiones que nos están escuchando por ahí y también, por supuesto, nos están escuchando mucho de Estados Unidos. Así que enviamos muchos, muchos saludos a todas las personas que nos escuchan en Conectados eh, todos los capítulos. Así que les mandamos un gran, gran saludo desde acá junto con Felipe los tres capítulos más escuchados Felipe el primero es Los Vigilantes, el segundo La Noche Oscura del Alma y el tercero La Fuerza de la Voluntad, así que muchísimas gracias a todas las personas que nos están escuchando, que nos dan su apoyo, que están compartiendo los capítulos y esperamos que este capítulo sea un capítulo maravilloso para ustedes y que por supuesto ojalá llegue al top 1 de todos los capítulos Querido amigo Felipe, te mando un gran abrazo, muchísimas gracias por toda la información que hoy día nos entregaste espero que también te haya gustado el capítulo y nos vemos la próxima semana en otro capítulo de Conectados. Así es amigo, Saludo a todas las personas y bueno, estaremos trabajando
1: con mi amigo acá para poder darle la mejor información que les puede ayudar a ser más conscientes y también yo creo a reconciliarse, podríamos decir con nosotros mismos que es lo más importante que es amarse.
0: Completamente. Que estén muy bien, queridos amigos. Nos vemos la próxima semana. Chao, amigos. Que estén muy bien.